0: E aí, galera, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um podcast aqui do Monte. Estou sumido, mas estou voltando. E hoje eu vou falar com vocês sobre o tema, o primeiro tema de redação do livro Uma Janela em Copacabana, da UERJ, que foi o combate eficiente contra a marginalidade. É uma questão de força ou inteligência? Bem, eu espero que você tenha sentado para pensar, visto alguns livros, visto alguns alguns filmes, até para pensar melhor e até para você refletir sobre o assunto. Pessoal, nós somos assim, invadidos, nós temos a nossa casa invadida diariamente pelas mídias, mostrando a ação da polícia contra criminosos, seja o crime organizado, seja... É, traficantes de drogas, seja atividades exercidas por grupos paramilitares, é, milícias que são instaladas no subúrbio e na periferia, na, no subúrbio do Rio, na periferia das grandes cidades, está se espalhando pelo o país. Veja bem, quando a gente está falando sobre combate, eu acho que é uma, é uma reflexão válida é nós pararmos para entender qual é, onde está que aqui é a origem do problema. Será que há um interesse, é, claro, e há um interesse é, social, político, econômico, principalmente político e econômico, de se acabar com a violência, com o mercado da violência que nós temos em nossa cidade, em nosso país? Nós estamos aqui, nós temos nos últimos anos, nos últimos seis anos, o agravamento do quadro social do país... Empurrou para a marginalidade, veja bem, marginalidade é uma coisa, criminalidade é outra. Para a marginalidade social, famílias inteiras, nós temos 14,2%, segundo dados do IBGE, 14,2% moradores, de pessoas desempregadas. Dentro desse quadro de desemprego, nós temos um quadro de subemprego, e nós temos um aumento considerável, uma, uma diminuição do poder de compra, uma diminuição né, de pessoas tendo acesso a alimento, acesso à educação, acesso à saúde. E nós estamos no meio de uma pandemia. Toda essa, não dá para ignorar esses fatores. E aí nós temos que entender que, aí você vai falar para mim, mas Monteiro, é histórico. Sim, eu concordo que é histórico. Nós temos uma dívida social... Principalmente com a população negra, que ao ser liberta em 1888, foi a libertação dos escravos, mas foi uma libertação do tipo, largou o pessoal e tipo, não vou dar direito nenhum. Não deu terra, não deu moradia, não deu estudo, não deu educação, ou seja, empurrou, empurrou uma parcela considerada da população para a criminalidade, para a marginalidade e dentro dessa subsistência e dentro dessa luta pela sobrevivência alguns acabaram assim entrando para a criminalidade para marginalidade e veja bem porque havia uma utilidade de usar sim essa população marginal transformá-la em uma população criminal e você aí o, o rapaz, está falando ah porque dentro da favela, porque a favela, cara, a favela é uma criação e é uma, ela é alimentada por uma desigualdade, um racismo estrutural que faz com que você tenha uma maior concentração de negros sim nessas regiões, mas essa concentração é proposital, politicamente e socialmente, economicamente proposital. Então a gente para analisar isso aqui, a gente tem que entender que Existem, sim, grupos econômicos, porque nós não podemos ignorar que hoje você tem vários vários aspectos a ser analisados e não adianta. O único que está interessado em ver o combate da violência com violência são a indústria de armas, são os milicianos, são os políticos que querem fazer, no caso, Feudos políticos, econômicos, a partir dessa população marginal. E aí que entra é? esse confronto, quer dizer, você tem de um lado os traficantes que quem é onde o traficante? Quem é o um fornecedor de armas do traficante? Quem é que. Leva? Tem traficante que não sai de dentro do morro, porque sabe que se sai do morro, vai ser sequestrado, vai ser preso, vai ser morto pela, por rivais ou por outras pessoas. O cara não sai do morro. Mas quem é que leva essa droga o morro? Ele não planta, planta. ele recebe, e de lá ele tem essa questão de você vender a droga. E aí você tem, né? Você tem gente vendendo droga, tem gente comprando. Não é pela gente. Cocaína é cara. Consumo de cocaína, manter um um consumo de cocaína não é barato. E aí você tem que ver quem são os atores que alimentam a favela com armas, com drogas e que atiça a concorrência e atiça a rivalidade para ver a explosão de violência que nós assistimos na TV então é muito fácil a gente apontar o dedo mas a gente não parar para pensar que o combate da violência a combate à violência da forma como ela é feita hoje ela é, não atende a nenhum dos lados nós temos policiais que são lançados no meio de uma guerra, você tem Pessoas inocentes que estão no meio dessa, desse, desse contexto E que são mortas Você vê traficante traficantes, traficantes mesmo, poucos morrem Quem morre são crianças, donas de casa E eu fico muito preocupado quando você vê uma manchete Que houve uma chacina na favela E você começa a aceitar que quem está ali para monitorar, policiar, prender ele assume o um papel de executor Veja bem, nós temos uma estrutura de justiça que é uma estrutura para você investigar, prender e julgar. Essa, essa é aí no caso. Não existe a palavra execução. Execução não cabe ao policial. Você fala, ah professor, mas o senhor está falando isso porque o senhor está sentado no seu sofazinho aí, confortável, e o senhor não sabe como é que é, como é que são essas ações. Cara, veja bem, eu já dei aula para muito policial, dou aula para policial, já tive pessoas próximas que são da polícia. E uma das questões que eu sempre coloco é isso. Onde está o serviço de inteligência? Eu não preciso botar o cara para entrar na favela para poder ficar trocando o tiro. Quem fornece a munição? Como é que a munição chega à favela? Isso é serviço de inteligência. Vamos rastrear as balas, vamos rastrear as, as armas. Cadê o controle das fronteiras? Onde que está no caso, quem, está, quem são os personagens envolvidos e que são parceiros dessa, dessa criminalidade? Porque o cara que é o dono de tudo, o cara está tomando champanhe na frente da, de frente para o mar. E o cara, não é. E quando a polícia chega à casa desse sujeito, ele sabe que tem um advogado lá que vai, que vai sustentar e vai fundamentar. Então assim, a força, o uso da força para chegar e combater ela acontece com os pobres, com as pessoas que moram em periferia, que moram em subúrbio e que sofrem um preconceito que se mora na favela é marginal, é bandido. Se morreu, é bandido. Se morreu, me disse morrer. Ah, era uma criança. É incrível quando morre uma criança na favela, logo surge um vídeo botando a criança com um, uma criança qualquer com uma arma na mão, dizendo ah pega aí está com pena adota essa, essa questão assim, de, essa questão da de chegar e querer legitimar o que não tem legitimidade é para a gente chegar e refletir é para a gente justamente colocar em verdade. então quando a gente colocou essa coloquei essa proposta e o Espinosa que é uma que é um, um delegado que antes da ação ele busca a pesquisa, a investigação, a reflexão, procura juntar os pontos para poder levar a ação. A nossa polícia, de repente, precisa sim ser mais é, ligada a esse processo. Precisamos investir mais em tecnologia, em pesquisa, em investigação. E isso daí, com certeza, vai evitar muita violência, muita letalidade em ações praticadas em comunidades, nas ruas e no cotidiano. E se a gente parar para pensar que é, para ver tudo isso você tem que haver um interesse político para que haja esse investimento, é, aí a gente tem que pensar até quando as pessoas estão há é, uma vontade de não haver tanta violência, tantos problemas no cotidiano. Então a reflexão, o ponto de reflexão, eu sugeri o pessoal ver Tropa de Leite 1 e 2, sugeri, sugeri a, pessoa, a galera assistir notícias de uma guerra particular e também eu falei para o pessoal para poder ler o Cidade Partidos o São indicações que quando você lê, você para para refletir e você observa que há um interesse, há um investimento pesado e existe uma indústria do medo. Eu quero que as pessoas tenham medo, eu quero que as pessoas tenham cenas de violência. Por que isso? Esse movimento é um comércio milionário, muitas gente ganhando dinheiro e a própria questão de, de alguns policiais, no sentido de posto de comando, que não, acabam fazendo suas empresas e acabam fazendo, se envolvendo com a política e que acabam usando isso como um instrumento de manipulação e de conquista de poder. É uma reflexão que esses filmes vão te dar assim, uma, uma pontuação bem interessante, onde dá uma, uma uma referência reflexiva muito boa. Então, procura pensar isso, procura ver isso e procura pensar. Violência ou ação? Pessoal, se nós pudermos investir na, na inteligência e diminuir a violência da, da polícia é, com ações práticas, é, e aí entra essa questão de ação prática de procurar criar uma política mais humana, mais uma lista. ou seja, diminuir o espaço, a diferença do estado das favelas. O estado na favela com a questão da segurança, da saúde, você entrar também com a educação, levar o saneamento básico, levar aquilo que é cidadão para esses espaços e atuar de forma que você vai começar a cercar Uh, essas pessoas que encontram um abrigo dentro da favela para justamente o quê? Para poder focar e diminuir a violência. Se você age com inteligência, você diminui a ação, a ação física, o número de mortes, o número de inocentes sendo abatidos desnecessariamente em ações que não são não são programadas, não são organizadas que acabam apenas causando danos e efeitos colaterais. Que é a velha história, né? Ah, é preto. Pobre. Ah, é menos um. Não é bem assim. Se nós ficarmos pensando assim, a gente nunca estaremos resolvendo a questão da violência. Nós vamos estar apenas o quê? Fazendo com que ela se reproduza, se multiplique. E sempre, na busca do culpado, a gente nunca acha a solução. Ok? Fica aí uma dica. Fica aí uma, uma reflexão sobre o tema que foi proposto aqui no canal. Valeu!